0: Ausgang Podcast. Die
1: Gesprächsvollzieher.
0: Ein herzliches Hallo zur neuesten Folge der Gesprächsvollzieher von Ausgang Podcast. 17,11 Millionen EhrenamtlerInnen soll es 2020 in Deutschland gegeben haben. Dabei leisten sie viele Tätigkeiten für die Gesellschaft, zum Beispiel von der Arbeit in Geschichtsvereinen, über den Sportverein bis hin zu Vereinen mit sozialem Engagement. Und einige davon können aber auch eine Mischung
2: aus beidem sein. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und wir sprechen heute über einen Verein, der Sport und Soziales miteinander verbindet. Radeln ohne Alter bringt SeniorInnen und aktive RadlerInnen zusammen, um gemeinsam in Rikschaß durch die Stadt und durch die Natur zu fahren. Neben der Fahrt an der frischen Luft geht es aber auch um den gemeinsamen Erlebnisaustausch und darum, verschiedene Generationen zusammenzubringen. Kurz den Älteren etwas mehr Mobilität zu verschaffen. Wie die Idee entstanden ist und wo man überall gemeinsam radeln kann, erzählt uns heute Nathalie mit Mitgründerin von Radeln und Alter. Herzlich willkommen!
1: Dankeschön!
0: Hallo, willkommen in unserer kleinen virtuellen Runde, ganz Corona-konform.
2: Genau. Für alle,
0: die es wissen wollen, wir haben den 17. Januar. Falls wir also irgendwas mit diesem Thema haben sollten, dann wisst ihr Bescheid, unter welchen Beschränkungen wir gerade ungefähr unterwegs waren und welcher Kontext das ist. Das hilft ja manchmal, das kann sich ja schon mal ändern. <lacht> ihr fahrt also mit älteren Menschen, SeniorInnen durch die Stadt in einer Fahrradrikscha. Was sind da aus eurer Erfahrung die Bedürfnisse von Menschen, die vielleicht in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wenn sie durch die Gegend fahren?
1: Ja, Im Alter ist man leider oftmals nicht mehr so mobil. Das hat halt nicht unbedingt immer mit dem Alter zu tun, aber man ist vielleicht auf einen Rollator angewiesen, kann nicht mehr einfach so in sein Lieblingscafé, in eine Lieblingsstelle im Park. Und die Rikschafahrten ermöglichen den Leuten ja, dieses Stück Mobilität zurückzugewinnen und auch einfach wieder mal unter Leute zu kommen. Also Leute aus der Nachbarschaft kennenzulernen, die irgendwie Lust haben, die Geschichten miteinander zu teilen. Also gerade ältere Menschen haben so viele Geschichten zu erzählen. Und das ist irgendwie total toll, da diese Geschichten auch zu hören und gemeinsam so die Stadt zu entdecken. und da auch ein anderes Gefühl
0: für die Stadt zu bekommen. Wie kommen die eigentlich zusammen? Also du, du hast gerade schon gut umschrieben. Das heißt, sie fahren mit der Rikscha an vielleicht auch beliebte Orte, wo sie früher gerne waren, wo sie Erinnerungen haben, Geschichten erzählen können. Wie melden die sich und sagen, hallo, ich würde gerne jetzt mal, also platt gesprochen, wie eine Taxifahrt. Ich nehme an, da gibt es ein bisschen mehr einen anderen Rahmen. Sind die verabredet, diese Taxifahrten? Und wie sind die überhaupt auf die Idee gekommen, mit so einer Rikscha zu fahren? Also wie werden die dazu angesprochen oder dazu animiert?
1: Ja, also wir sind keine Taxifahrt, die irgendwie von A nach B fährt, sondern sind so Spazierfahrten. Also soll wirklich auch so ein gemeinsames Erlebnis zwischen den Leuten sein. Und ja, die Personen, die irgendwie Lust haben, damit zu fahren, melden sich meist irgendwie über die Einrichtung. Also die sind Menschen, die in Einrichtungen, Senioreneinrichtungen, Pflegeeinrichtungen leben. Und dann gibt es sozusagen meist Leute aus dem sozialkulturellen Dienst, aus dem Pflegedienst, die die Bewohnerinnen und Bewohner ansprechen und sagen, hey, haben Sie heute Lust, eine Fahrt zu machen. Die Natalie kommt beispielsweise vorbei und hat irgendwie eine Stunde Zeit und sie können entscheiden, wo es hingeht. Es geht aber auch ganz oft irgendwie was über einen Zeitungsartikel, den die Leute lesen, einen Aushang bei der Apotheke oder beim Bäcker. Man muss die Leute noch mal ein bisschen anders erreichen als heutzutage über die sozialen Medien. Es gibt natürlich auch Seniorinnen, die sind bei Facebook oder so, aber das sind doch wirklich die wenigsten und man muss da noch mal neu umdenken wie man die Leute erreicht und das über das Angebot aufmerksam macht.
0: Fahren denn dann immer die, im Idealfall, die gleichen Senioren mit den gleichen Fahrern, um auch so Anknüpfungspunkte zu haben nach dem Motto, wenn man sich drei Wochen später wieder trifft, dass man dann fortsetzen kann und auch nachfragen, wie wie war es? Haben Sie Ihren Enkel nochmal gesehen oder umgekehrt? Ich habe gehört, du hast eine Klausur geschrieben, wie ist gelaufen? Wie war das Gefühl? Wie sind solche Anknüpfungspunkte möglich zwischen den Fahrenden?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Manchmal fährt man immer mit derselben Person, man hat dann vielleicht die Telefonnummern ausgetauscht und verabredet sich dann regelmäßig zu, zu den Fahrten. Ähm, es gibt aber auch Fahrerinnen und Fahrer, die sagen: Ach, mir ist es eigentlich egal, mit wem ich fahre, Hauptsache an die frische Luft und irgendwie das auch schön finden, da ja unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und ich habe schon auch mittlerweile so meine Stammfahrgäste, <lacht> die ich jetzt einfach über die Jahre so kennengelernt habe und mit denen sich irgendwie sowieso eine Freundschaft entwickelt hat und man dann auch einfach gerne weiß und wie es den Leuten geht und ja, was einen beschäftigt und die auch eher mich auch kennengelernt haben und.
2: es da feste Zeitpunkte auch für dich und deine, deine Fahrgäste oder macht ihr das immer ganz spontan?
1: Ja, wir vereinbaren die Fahrten spontan meist oder aber auch über, ein, also dass ich mich vorher schon anmelde und sage, okay, ich komme die nächsten vier Wochen immer dienstags vorbei, Genauso können aber auch die Seniorinnen und Senioren sagen: Ach, ich kriege am Samstag Besuch von meiner Schwester, ich würde die gerne ähm, mit ihren Vatern reinmachen und können diese Anfragen an uns Ehrenamtliche weitergeben. Also es ist ein Leben und nehmen Ein Austausch, genau.
0: <lacht> du hast gerade eben schon gesagt, euer Ziel ist es ja nicht, ein Taxiunternehmen zu sein. Das heißt. Nee. Irgendwie müsst ihr ja dann trotzdem die Idee gehabt haben, wir möchten sowas machen und umsetzen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Hm. Ja, wir haben beide, also Carolina, meine Mitgründerin und ich, mit ein großes Herz für Omis und Opis. <lacht> und haben gesagt, wir würden irgendwie einfach gern was tun, irgendwie eine Möglichkeit finden, auch einfach einen Zugang zu den, zu den Leuten zu haben, weil wir beide irgendwie außer unseren Großeltern eigentlich gar nicht so wirklich Kontakt mit älteren Menschen hatten. Und ich habe damals in Berlin gewohnt und habe nach dem Ehrenamt gesucht und bin dann auf äh, eine Gruppe in Berlin gestoßen, die eigentlich genau das macht, also Radeln ohne Alter, dieses rikscha fahrten gesagt haben, ja, jeder hat das Recht auf Haaren. Und ich dachte sofort, super geiles Motto, das möchte ich auch tun. Und äh, habe mich gemeldet und eine Woche später saß ich auf, dem, auf der Rikscha und bin durch Berlin geradelt, einmal durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor und zurück und fand das richtig toll, auch einfach Leute kennenzulernen, die wirklich aus Berlin kamen <lacht> und mir die ganzen Geschichten erzählen konnten und habe da auch ein ganz anderes Gefühl für die Stadt bekommen und ich habe dann gemeinsam mit Caroline überlegt, so okay, das, das wäre so toll, wenn wir das auch in unserer Heimatstadt in Bonn sowas geben würde und haben dann angefangen Geld zu sammeln für eine eine haben Verein gegründet und gesagt hier Bonn, hat auch jeder hat das Recht auf Wind den Haaren, äh, macht mit.
0: Wie viel kostet denn eigentlich so eine Fahrradrikscha? Also wie lange muss ich die da sammeln? Ich habe da gar kein Gefühl vor. Ich habe fast schon so ein anderes. wird wahrscheinlich knapp im fünfstelligen Bereich sein oder kurz davor.
1: Also, die, die Rikscha sind schon recht teuer, muss man sagen. Also es ist ein Pedelec, also ein E-Bike, das die Pilotinnen und Piloten, so nennen wir unsere Fahrerinnen und Fahrer, äh, beim Fahren unterstützt. Und als ich jetzt erstmal den Preis gehört habe, bin ich auch aus allen Wolken gefallen, weil es so rund 8.000 Euro sind. Und dann war ich mal auf so einer Fahrradmesse und habe gesehen, wie viel so welche E-Bikes kosten. Und dann dachte ich so, okay, die sind ja auch schon im vierstelligen Bereich. Und ähm, Das ist ja doch nochmal ein bisschen umfangreicher, so eine Rikscha. Und die haben halt einfach wirklich Vorteile. Also, dass sie halt wirklich, ne, die Leute sitzen vorne bei uns. Anders als bei diesen touri wo man wo die Leute hinten sitzen. Also, man kann die ganze Zeit irgendwie mühelos so sprechen und haben auch so eine Haube, die so vor Wind und Regen und Sonne schützt und natürlich Sitzgurte und ähm, sind auch wirklich komfortabel und stabil so für so ein optimales Fahrgefühl.
0: Das klingt schön, kann ich mir schon gut was drunter vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist, dann hat man den Wind auch wirklich in Haaren, wenn man natürlich vorne drin sitzt und nicht hinten irgendwo in der Ecke
2: eingeigelt ist. Ja, vor allen Dingen sieht man auch was, ne? Also wenn man schon netterweise rumgefahren wird äh, und sonst vielleicht nicht so viel sieht, äh, ist ja der Vorteil, dass man auch wirklich seine ganze Umgebung sehen kann, was ich als ja größeren Wert empfinden würde, ne? Mehr Wert.
1: Ja.
0: Was sind denn so typische Gesprächsthemen, die sich dann so während der Fahrt ergeben? Ist das, hat das mit der Umgebung zu tun? Ist das mehr der Alltag zwischen beiden, die da gerade fahren? Oder was liegt da so im, im Hauptfokus?
1: Ja, also ich glaube. Genug Inspiration gibt auch schon immer die Umgebung. Viele der Seniorinnen und Senioren, die mit denen ich fahre, kommen oder leben schon seit weiß nicht, über 50 Jahren in Bonn äh, und haben da wirklich viel zu erzählen, haben viel erlebt, haben gesehen, wie die Stadt sich verändert äh, und haben da auch ganz persönliche Geschichten, wie sie beispielsweise da mal gewohnt haben, dort zur Schule gegangen sind. Dort war früher ein Metzger, also man kommt immer schnell irgendwie ins Gespräch, was was man irgendwie war und auch für die Leute ist immer spannend zu sehen, was wurde jetzt gerade neu gebaut. Also auch gerade Bonn hat sich in den letzten zwei, drei Jahren stark verändert, gerade um den Hauptbahnhof rum und ähm, immer wieder werde ich dann auch gebeten, so können wir nochmal so gucken, was hat sich da verändert? Weil wenn man in der Senioreneinrichtung wohnt, die Wege teilweise so limitiert sind an den Buslinien oder um die Umgebung direkt und man nicht unbedingt immer da nochmal an diesen Ort kommt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, beispielsweise gibt es unten am Rhein so ein Kanusporthäuschen, wie nennt man das nochmal? Also so ein Bootshaus. Genau. Jetzt immer wenn ich mit Frau Neulden fahre oder ich bin mit Frau Neulden öfters lang gefahren am Rhein. und sie hat gesagt, sie hat das mal betreut, dieses Bootshaus, und äh, hat da gelebt und gearbeitet, als sie so Anfang 20 war und Jetzt wenn man wenn ich vorbeikomme, denke ich so, ja, hier hat Frau Neumann, die mittlerweile 93 ist, mal gelebt und gearbeitet.
0: So. Wow, toll, auch mit Menschen, die so also so ein hohes Alter haben, tatsächlich noch solche Fahrten zu machen, die dann erzählen können, was sie erlebt haben, empfinde ich gerade als als großes Geschenk, auch dass sie sich dann öffnen und auch dann Geschichten erzählen und natürlich die Assoziation für dich ist jetzt auch festgesetzt.
1: Absolut.
2: Ja, und sie als Zeitzeugin hat natürlich wahnsinnig viel zu, aus der Vergangenheit zu erzählen, was wir ja halt gar nicht so sehen können, weil es vielleicht auch teilweise gar nicht mehr existiert. Ne? Also ich das, äh, sehe, wie gesagt, nur ein Mehrwerte, je mehr wir uns darüber unterhalten. Also wirklich, äh, wirklich schön. Ja, Straßenverkehr ist ja so ein Thema, ne? Wir, wir sind ja hier in Köln, äh, Sebi und ich, kennen auch als Radfahrer die teils engen straßen engen Radwege und Sicherlich ist es in jeder Großstadt schwierig. Wir weiß jetzt nicht so, wie es in Bonn ist, aber wie ist es aus deiner Erfahrung? Wie kommst du gut durch mit einer Rikscha und deinen Fahrgästen? Und Oder ist das auch schwierig?
1: Ja, also ich glaube am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Deshalb werden wir uns alle ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer ganz intensiv geschult. Einfach erst im Umgang mit dieser Rikscha, dass man weiß, wie gehe ich mit dieser Elektrounterstützung um. Das Lenken ist ungewohnt weil man sich nicht so in die Kurven legen kann wie bei einem normalen Fahrrad. Aber der Vorteil dieser Vorderrichtung ist nochmal, dass man irgendwie so in die gleiche Richtung schaut wie die Passagiere und dann halt auch irgendwie mühelos im Gespräch bleiben kann. Und die, generell ist es ja schon ein Unterschied, ob man jetzt durch die Stadt fährt, weil man irgendwie von A nach B möchte und sich die Strecke ausdruckt oder eine Spazierfahrt macht. Also wir gucken dann auch, dass wir wie an ruhigen Ecken vorbeikommen, dann durch den weiß nicht, Volkspark in Köln fahren. Also da wo weniger Verkehr ist und wenn man dann doch an den Straßen mal lang muss, dann sind die Autofahrerinnen und Fahrer meist sehr rücksichtsvoll, wenn wir mit den Seniorinnen unterwegs sind, weil das ja doch schon immer viel für Aufmerksamkeit sorgt und dann winken die Fußgängerinnen und Fußgänger, die Autofahrer lächeln so und klar, es gibt auch mal Ausnahmen und jemand der irgendwie mal blöd hupt, aber das passiert eher selten.
0: Sind eure Regenstrahls denn irgendwie auch gekennzeichnet? Also steht dann eben auch draufradeln ohne Alter oder Ähnliches, sodass man die auch wiedererkennt und jeder ahnt, worum es da geht?
1: Ähm, ja, wir haben so Fähnchen und so Warnwesten, aber ich glaube, es ist nicht immer allen klar. Aber dadurch, dass man halt irgendwie merkt, vorne sitzen irgendwie Seniorinnen und Senioren, die da rumgackern <lacht> und lachen <lacht> und winken, merkt man schon, dass es irgendwie ein bisschen anders als diese touri es ist. nicht, Man sieht ja einfach im städtischen Bild, sieht man einfach sehr selten oder weniger irgendwie so Seniorinnen und Senioren unterwegs. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen eine Mission von uns, sagen wir mal so gesellschaftliche Teilhabe, dass man halt die Leute überhaupt mal wieder sieht, so dass sie da sind so, und auch dazugehören.
0: Was sind denn vielleicht noch andere Herausforderungen im Fahren mit der Rikscha? Wenn ich jetzt daran denke, wir haben gerade über enge Straßen g- gesprochen, das ist die Verkehrssituation. Gleichzeitig unterhaltet ihr euch im Idealfall natürlich auch mit den, mit den Gästen, die dort bei euch mit drinne sind. Sorgt das irgendwie manchmal auch dafür, dass ihr euch schwer konzentrieren müsst oder fahrt ihr einfach langsamer? Was sind so Tricks, um die kleinen Momenthürden, die da vielleicht sich gerade auftun, geschickt äh, mhm. zu umschiffen?
1: Ja, also wir fahren immer sehr langsam, also es ist immer nur so 10 bis 12 km/h. Und das ist auch bewusst so, weil es einmal sicherer ist, als wenn wir so wie so ein Rennwagen, also die rikschas sind zwar rot, aber <lacht> man muss ja nicht wie so ein Ferrari durch die Stadt düsen. Und deshalb fahren wir einfach so recht langsam. Und man hat dann auch irgendwie viel mehr die Möglichkeit, sich in Ruhe zu unterhalten und halt auch das zu sehen, was rechts und links um einen rum passiert. Ähm, genau, das, ist, das hilft auf jeden Fall. Und auch vorher vielleicht die Strecke abfahren. Ähm, es gibt immer so ein kleines ehrenamtliches Team, die auch so Strecken, irgendwie neue Strecken herausarbeiten, die man dann wieder mit den anderen Ehrenamtlichen teilen kann. Und solche Sachen kann man halt auch gut jetzt in der Winterzeit machen, um fit zu bleiben. Strecken ausarbeiten, die man dann, gerade wenn im Frühjahr, wenn dann wieder mehr Anfragen kommen, dann nutzen kann.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt Ehrenamtlichen. Also man hört schon, ihr seid jetzt nicht irgendwie drei Leute, die das Just for Fun in Bonn machen. Wie viele seid ihr denn? Und ich habe auch schon so vorsichtig herausgehört, nicht nur in Bonn. Also wie viele Ehrenamtler seid ihr im Verein und wo seid ihr überall aktiv?
1: Ja, also im Bonner Verein haben wir 200, 200 Mitglieder. Davon wow. sind vielleicht die Hälfte sind geschult und Einrichtungen, die über die Stadt verteilt, mit uns kooperieren, wo dann unsere Ehrenamtlichen radeln. Aber die Idee ist, Auch über die Bonner Stadtgrenzen hat sie sich verbreitet und gibt es mittlerweile äh, eigentlich in Gründung in 14 Bundesländern. Also wir haben, ich glaube, aktiv, die wirklich fahren in elf, aber es gibt äh, gerade in Thüringen, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, da gründen sich gerade neue Ortsgruppen, die auch sagen, hey, ich finde das irgendwie klasse, ich will auch was für meine Nachbarschaft tun und sich praktisch uns anschließen und ja, das dort wieder umsetzen. Und ja, damit wir unsere wirklich unsere Mission, die wir immer predigen sozusagen, ja, wir wollen, dass ganz Deutschland den Wind in den Haaren spürt, auch irgendwie möglich wird, dadurch, dass halt lokal die Leute sich engagieren. Und ähm, ja, auch gerade jetzt in Köln gibt es jetzt seit letztem Jahr eine neue Ortsgruppe, die mit sehr viel Energie und Power gestartet ist.
0: Seid ihr alle irgendwie zusammengeschlossen? Das sind Ortsgruppen, ist das alles ein Verein mit Ortsgruppen oder sind das eigenständige Vereine oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben einen Dachverband, Rhein Deutschland e.V., wo ich auch als Geschäftsführerin angestellt bin, und die lokalen Ortsgruppen, die eigenständige Vereine sind. Unsere Ortsgruppen sind sehr unterschiedlich organisiert. Teilweise sind das Vereine, die sich extra für den Zweck von Traum ohne Alter gegründet haben, wie in Recklinghausen, in Kiel oder in Bonn. Ähm, Es sind aber manchmal auch bestehende Vereine, wie beispielsweise in Bochum, Ehrenfelder Miteinander, Nachbarschaftsverein, der sagt, wir docken das Projekt sozusagen jetzt an und sagen, wir setzen das um. Oder auch mal eine Kirchengemeinde oder direkt eine Senioreneinrichtung. Manchmal ist auch von der Kommune, das sagt, okay, Quartiersmanagement, die das übernehmen. Also, Unsere Ortsgruppen sind da auch total frei, weil wie sie das vor Ort umsetzen. Wir haben die gleiche Philosophie, also dieses, ne, das langsame Fahren, was ich eben gesagt habe, das Geschichten erzählen, dass das im Vordergrund steht, dass der Generationenaustausch, also das sind also Sachen, die, für was wir irgendwie stehen. Aber wie wir das vor Ort umsetzen, ist unterschiedlich. Und es sind ja auch nicht immer nur Seniorinnen und Senioren, gefa- die gefahren werden. Es sind auch teilweise Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung die geradelt werden, die halt auch nicht selber unbedingt Fahrrad fahren können und so irgendwie die Möglichkeit haben, nur so zusammen so eine Tour zu machen.
2: Wir haben ja schon festgestellt, Bonn ist so sozusagen eure Basis. Jetzt seid ihr, wenn ich richtig gezählt habe, in NRW mit 21 Städten schon sehr groß vertreten. Hat das so auf Deutschland gesehen länger gedauert, das zu etablieren oder waren diejenigen, die sie jetzt verantwortlich sind, jeweils waren die sehr schnell im Boot?
1: Also ich glaube, vor allem gewachsen sind wir. Und es gab so einen Boost 2018 und 2019, weil wir zwei Deutschland-Touren gemacht haben. Und zwar sind wir einmal quer durchs Land geradelt von Bonn nach Berlin, weil wir gesagt haben: Okay, das, was wir hier in Bonn machen, ist toll, aber wir wollen halt, wie gesagt, dass irgendwie alle irgendwie diese Möglichkeit haben, mal so eine Rikscha-Fahrt zu machen. Und dann war hier die eckige Gruppe aus Bonn hat gesagt: Wir machen einfach eine Tour. Und dann sind wir 1000 Kilometer über den Radweg Deutsche Einheit einmal nach Berlin geradelt und sind dann überall an den Senioreneinrichtungen vorbeigefahren und dadurch hat sich das ziemlich verbreitet und es ist ein bisschen immer so ein Schneeballsystem also da fängt eine Gruppe an und dann fängt der Nachbarort an und gerade diese Woche haben wir mit einem Ehrenamtlichen aus Halle gesprochen der Martin eine liebe Grüße wenn du das hörst <lacht> der gesagt hat ich, warum gibt es im Osten so weniger Und sagt du Martin starte das und dann gibt es wahrscheinlich so einen Schneeballeffekt dann vielleicht das in Sachsen-Anhalt dann Sachsen und so dass sich dann weiter verbreitet ja.
2: Gehört dann was Besonderes dazu, das starten zu wollen, wenn wir schon beim, bei möglichen neuen Standorten sind? Was muss man mitbringen?
1: Ich glaube, was alle irgendwie gleich haben, sind wir das Herz am richtigen Fleck. Also irgendwie Leute, die einfach was, was bewegen wollen. Und äh, was immer hilft, sind Mitstreiterinnen und Mitstreiter, also dass man nicht alleine dasteht, dass man Leute findet, die irgendwie, ja, die das gleiche irgendwie umsetzen wollen. Ja, finanzielle Mittel, irgendwie Stiftungen oder Großspender, die einem die Rikscha finanzieren. Auch Unterstützung der Stadt oder Kommune ist super hilfreich. Und das Tolle ist, dass eigentlich unser Dachverband die Möglichkeit gibt, nicht mal das Rad neu zu erfinden, dadurch, dass wir dieses Netzwerk haben und alles, was irgendwie, wenn man am Anfang startet, die Probleme, die da auftreten, die sind ja irgendwie schon mal irgendwo aufgetreten und man kann dann von den Erfahrungen und dem Know-how der anderen so profitieren und muss das nicht alleine machen und gehört da so einer großen Gemeinschaft und kann halt das Handwerkszeug sozusagen dann nehmen und einfach sagen, hey, ich mache das hier auch. Dann kann man sich schneller auf das Wesentliche konzentrieren, ne? weil am Ende geht es ja uns eigentlich darum, dass wir halt diese rikscha machen und dass wir Leuten irgendwie ermöglichen, Abwechslung im Alltag zu erfahren, sowas, worauf, ne? worauf man sich freuen kann, worauf man zehrt, dieses gemeinsam was erleben und dass man nicht so viel mit diesem ganzen Bürokratiekram so sich dann damit auseinandersetzen wie das mit der Versicherung aussieht und äh, mit den der der Straßenverkehrsordnung so das muss man dann nicht alles neu neu erarbeiten sondern das haben schon andere irgendwie gemacht. Dann kann
0: es eigentlich losgehen. <lacht> Wie finanziert sich denn alles? Also ich nehme an, so eine Rikscha, die muss schon mal repariert werden. Du hast gerade gesagt, man braucht eine Versicherung, eine Vereinsstruktur, die kostet einfach auch schon, weil sie da ist, Geld. Dann will das Finanzamt irgendwelche Bescheide haben. Äh, mhm. dass das Amtsgericht sagt, eine Anmeldung kostet einfach pauschal schon mal eine Bearbeitungsgebühr. Ähm, wie trägt sich das? Du hast gerade schon gesagt, Großspender sind natürlich immer willkommen. Gibt es da noch andere Einnahmequellen oder gibt es Mitgliedschaften, die man da machen kann, tatsächlich was um zu fördern?
1: Genau, also viele Standorte und auch wir als Dachverband finanzieren uns über Stiftungsgelder, Fördermittel, Großspender, auch teilweise machen das Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen wir was Gutes tun und dann sagen, okay, sie spenden das Geld. Aber man kann auch als lokaler Ort sagen, okay, wir haben wir irgendwie Mitgliedsbeiträge. Also, dass man sagt, weiß ich nicht, jedes Mitglied zahlt irgendwie, was weiß ich, zwölf Euro beispielsweise im Jahr und darüber finanzieren wir dann die Fixkosten über die Wartung der Rikscha, ähm oder die Versicherung. Was uns absolut wichtig ist, ist, dass die Leute, die vorne sitzen, also die Passagiere, die Seniorinnen und Senioren, die nichts dafür zahlen. Also das ist auch bei allen Rahmen und Altersstandorten gleich. Wie sich dann vor Ort finanzieren, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber genau, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Da ihr ja ehrenamtliche FahrerInnen habt, PilotInnen, wie ihr sie nennt, was ich auch schön finde als Begriff, war die Frage, ob ihr auch äh, SchrauberInnen sucht.
1: <lacht> ja, also die sind genauso wichtig <lacht> wie jetzt beispielsweise die finanziellen Mittel, weil wenn die Rikscha, wenn die Rikscha nicht fährt oder kaputt ist, dann ist mit dem herumstehenden Umgest- also Rikscha auch niemandem geholfen. Und ähm, wir haben beispielsweise im Bonner Verein unser Team Boxenstopp und die sind da äh, immer voll auf Zack, wenn irgendwie Irgendein Fehler auftritt, weiß ich nicht, die Bremsbeläge müssen ausgewechselt werden. Es gibt mal ein technisches Problem mit dem Motor. Äh, dann kommt äh, das ehrenamtliche Team, der kommt Team Boxenstopp und repariert die Rikscha. Also das ist auch echt gut, wenn man vor Ort irgendwie einen zuverlässigen Fahrradladen hat, der auch da regelmäßig die Wartung übernimmt oder drauf guckt, weil Sicherheit geht da immer vor.
2: Absolut vielleicht ein kleiner schaut oder an äh, Fahrrad äh, reparierende Menschen die das gerne vielleicht machen möchten kann man ja schon mal so ein bisschen hier ins, in die Welt werfen finde ich <lacht> oder auch Fahrradläden die sagen ja wie viele werden das pro Woche sein wir tun ein gutes Ding
0: statt äh, irgendwie X Euro in, im Monat äh, den Verein zu spenden machen wir eine, eine Sachspende in Form von wir reparieren äh, die Rikschas wenn sie vor der Tür stehen und äh, machen die wieder fit weil Andersrum, wir sehen jetzt auch mal einen eigenen dann wenn man selber nicht fit ist, dann wirkt das immer wie große, unüberwindbare Hindernisse und der Ahnung hat, der tauscht halt eine Kette innerhalb von zehn Minuten fertig aus und dann fährt das
2: Fahrrad wieder auch Bremsbeläge, wie du gerade schon gesagt hast, das geht ja auch relativ flott eigentlich. Ja. Wenn man weiß, wie. Und Elektronik ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Ne? Also so, wenn man jetzt an Autos denkt, da ist ja Elektro, ein Elektroschaden direkt immer so riesig groß, deswegen kann ich mir das beim Fahrrad auch ganz gut vorstellen. Hast du eigentlich so die schönste
0: Geschichte, das schönste Erlebnis, was du im Zusammenhang mit Radeln ohne Alter gemacht hast für uns in petto. Da gibt es so bestimmt Geschichten, die passiert sind und vielleicht auch anderen passiert sind, wo man echt so denkt, das, das kann man mit Geld nicht aufwiegen, möchte ich fast sagen.
1: Ja, es gibt so viele schöne Momente. Es ist auch irgendwie schwierig, da eins rauszupacken. Aber beispielsweise eins, wo ich oft auch noch dran denke, weil ich mit einer... Also waren wir hier in Bonn unterwegs auf einer Rikscha-Fahrt und ähm, irgendwie kamen wir nicht so richtig ins Gespräch. Ne? Also es war irgendwie so ein bisschen, ja, wir sind halt rumgefahren, aber man kam nicht so richtig rein. Und dann sind wir in den Botanischen Garten reingefahren und dann hat sie plötzlich jemanden wiedererkannt, ähm, die sich dann herausgestellt hat, eine Schülerin von ihr war. Und zwar war die Passagierin, die ich dabei hatte, Reiki-Meisterin. Okay. Und sie will dieses Hand auflegen, wo, ja, über die Körperwärme dann oder diese Wärme, die dann besondere Heilungseffekte hat. Und diese, diese Schülerin von ihr war völlig begeistert, ja, die Frau von Schlick wiederzusehen. Und hat gesagt so, Mensch, ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Wo waren sie? Was machen sie? Und dann, war es auch sehr berührend, weil die, meine Passagierin ja so einen Gehirntumor hatte und halt einfach ausgefallen ist, ja auch irgendwie den Kontakt verloren hatte zu den Leuten und somit sich dann aber irgendwie dieser Kontakt wieder aufgebaut hat und die sich verabredet haben. Und die Frau von Schlick dann angefangen hat, nach dieser Rikscha-Fahrt wieder diese Praxis zu ja auszuüben und auch in der Einrichtung angefangen hat, so einmal im Monat so einen, einen Kreis zu eröffnen, wo sie dieses... Reiki gelehrt hat. Und dann war irgendwie das Eis gebrochen und wir haben uns so total offen unterhalten über Gott und die Welt und dann teilweise hat sie sogar für mich gesungen, weil sie hier Französin ist und es gibt dieses Lied von Nathalie, das hat sie dann für mich gesungen. Also, es ist total schön, weil da dann auch irgendwie zu sehen, dass das, was wir immer sagen, ach, das ist so wichtig, dass die Leute irgendwie mobil sind und irgendwie die Möglichkeit haben, ihre alten Nachbarninnen zu sehen und Nachbarn ist da halt dann auch passiert. Man sieht einfach wieder die Leute und man kommt ins Gespräch. Und ich finde es immer wieder berührend, auch zu hören, wie sehr die Senioren und Senioren oft oft mit dem Thema Einsamkeit zu kämpfen haben. Und äh, so soziale Isolation ist ein Thema. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt hier in Corona, haben das jetzt viele auch erlebt, was das bedeutet, wenn man plötzlich halt nicht mehr so mobil ist und nicht irgendwie, wann man will, seine Freunde und Familie sehen kann. Und das ist halt im Alter sehr oft der Fall, und das ist auch was irgendwie mit der Gesundheit macht. Also das ist äh, nicht zu verkennen, dass ich teilweise sagen irgendwie Studien, dass Einsamkeit so schlimm ist wie eine Packung Zigaretten am Tag rauchen. Also es ist äh, irgendwie heftig und das durch die Geschichten höre ich halt auch ganz oft. Ne?
0: Nur, dass eine Packung Zigaretten im Alter nicht mehr so viel ausmacht, weil wenn man damit anfängt mit 80, ist die Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs zu erkranken relativ gering. Mhm. Einsamkeit aber hat, glaube ich, sofort Auswirkungen und tatsächliche war es, glaube ich, gerade von dir ein gutes Stichwort. Corona hat, glaube ich, allen nochmal gemacht, wie wichtig soziale Kontakte sind, um selber ja fit zu bleiben und sich, sich, sich wohl zu fühlen. Das war sicherlich ein ganz gutes Zeichen. Was waren denn mit Beginn von Corona die größten Herausforderungen für euch im, im Rikscha-Betrieb? Das hat doch bestimmt auch große Auswirkungen für eure Abläufe gehabt, oder?
1: Ja, absolut. Also ich weiß noch, dass im März 2020 dann, und heute auf morgen es hieß es, okay, die ganzen Senioreneinrichtungen sind zu. Und dann war auch irgendwie für uns so die Frage, okay, ist es verantwortlich, die Fahrten jetzt auszusetzen oder weiterzumachen? Und ähm, wir haben das dann erstmal ausgesetzt. Und dann kam aber auch die Einrichtung auf uns zu und gesagt halt wir brauchen euch und diese Fahrten, ähm, weil die Leute einfach ein bisschen Abwechslung brauchen, irgendwie nochmal rauskommen. Und wir haben dann Hygienekonzepte entwickelt ja, sagt dann, okay, es gibt jetzt so eine Schutzscheibe an der Rikscha. Es darf nur mit Nasenschutz beim Einstieg geholfen werden oder wir helfen gar nicht mehr. Es machen nur die Pflegerinnen und Pfleger, dass wirklich da der, der Kontakt ähm, so eingeschränkt wird, dass man diese Fahrten machen kann. Und ähm, das Schöne ist halt, wir machen halt auch seit Sommer oder ja, seit Juni wieder die Fahrten und die werden auch durchgeführt, weil es halt mit diesen Hygienekonzepten, die wir mit den Gesundheitsämtern vor Ort dann abgestimmt haben, halt auch möglich ist. Und ich glaube, man äh, muss halt auch schauen, dass man vorsichtig ist auf jeden Fall, aber halt trotzdem halt überlegt, okay, was kann ich ja halt trotzdem tun, damit die Leute nicht so einsam sind, damit irgendwie Abwechslung ist, dass man nicht so diesen diese Lebensfreude irgendwie verliert und da auch einfach nochmal Austausch kommt mit anderen Leuten. Und wir halten alle Fahrten nach und machen halt weiter, so weil es halt wichtig ist.
0: Die Wichtigkeit ist sogar eigentlich eher nochmal gestiegen, wenn ich das gerade richtig verstehe, weil dadurch, dass die Heimbetriebe eher abgeschottet sind und äh, alles ein geschlossener Kosmos ist, man auch eher nicht rausgehen kann, um zu spazieren, ist das eher die Möglichkeit, mal wirklich nochmal die Welt zu sehen.
1: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl gehabt, vor Corona in meinem bekannten Freundeskreis man schon so ein bisschen... So ein bisschen das Gefühl war so, okay, was macht die da? So Rikscha-Fahrten. Und jetzt ist irgendwie diese Wichtigkeit, warum wir das machen, nochmal vielen Leuten viel bewusster geworden, weil halt auch der Fokus gerade über die Medien nochmal auf diese Generation fokussiert wurde. Also zu sehen, wie die Situation auch teilweise in Einrichtungen sind. Ne? Das ist auch irgendwie, manchmal entlasten wir dadurch ja auch irgendwie, dass man wir unterwegs sind.
0: Ja, sehr schön. Allgemein Angenommen, jemand, der jetzt hier zuhört, sagt, boah, jetzt hätte ich aber wirklich mal Interesse daran, mir das genauer anzusehen und vielleicht auch, wie du damals in Berlin, in der Woche in der Rikscha zu sitzen und loszuradeln. Wo kann man sich hinwenden, wenn ich gar nicht weiß, ob es eine Ortsgruppe gibt? Was sind da die besten Wege, um tatsächlich auch Pilotin zu werden?
1: Ja, also auf jeden Fall auf unserer Webseite nachschauen. Ähm ja heißt www.radelnohnealter.de. Da sieht man alle Ortsgruppen. Und wenn es noch keine Ortsgruppe äh, gibt, kann man auch uns einfach direkt schreiben an info.radelnohnealter.de, dass man halt irgendwie schaut, ähm, vielleicht ist da gerade eine Gruppe in Gründung, wo ich mich mit engagieren kann. Und dann an die lokale Gruppe sich wenden, die Schulung machen und los kann es eigentlich dann gehen. Und ähm, wenn es in deinem Ort oder wenn es in dem Ort noch keine äh, kein Raden ohne Alter gibt, kann man das auch gerne selber starten. Also wir ermuntern da auch, ja, das selbst in die Hand zu nehmen und wir unterstützen, soweit wir können, äh, dann vor Ort so den Traum wahrzumachen, der, das so, dass auch das Recht auf hinter den Haaren beispielsweise ja in Aachen oder Düren startet.
0: Du hast gerade gesagt, man muss Schulungen machen. Was sind das für Schulungen?
1: Ähm, das sind Schulungen im Umgang mit der Rikscha, also dass man wirklich auch lernt, äh, wie fahre ich um die Kurve, wie helfe ich beim Ein- und Aussteigen? Wie verhalte ich mich am Berg, wenn es runter ins Tal geht? Also, dass man da einfach den Umgang mit der Rikscha lernt, aber auch den Umgang mit den Seniorinnen und Senioren. Also, selbst so der Notfall trainiert. Was ist, wenn jemand, weiß ich nicht, das, das Bewusstsein verliert? So, also, wie helfe ich jemand aus der Rikscha? Also, das ist alles trainiert, ist zum Glück noch nicht passiert, aber, genau, wir schulen da die Leute und zeigen ihnen auch, wie sie vor Ort die Rikscha holen können, et
0: Okay, quasi. First steps, die ersten Schritte. Genau. Wie, wie werde ich ein guter Pilot in?
2: Ja, ja. safety first. Ja. Du hattest vorhin im Vorgespräch noch davon gesprochen über, also da ging es auch um euer größer werden und dass das Verkehrsministerium in Hessen euch da auch ein bisschen unterstützt hat. Magst du davon nochmal kurz ein bisschen erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir haben äh, seit letztem Jahr, also seit Oktober 2020, ein Projekt, das nennt sich Radfahren gemeinsam neu entdecken, gemeinsam mit dem Verkehrsministerium in Hessen. Und es ist ein Folgeprojekt. Es gab schon mal ein Projekt, das hieß Radfahren neu entdecken. Und das Verkehrsministerium möchte Leute dazu bewegen, vom Auto ähm, auch auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, wie beispielsweise E-Bike und e Lastenrad. Und dann ist da auch schon irgendwie aufgefallen, naja, es gibt halt auch Leute, die selber nicht radeln können. Und deshalb gibt es jetzt gemeinsam neu entdecken. Und die Rikschas, die das Land Hessen angeschafft haben ähm, können probeweise ausgeliehen werden von Einrichtungen, Vereinen, Initiativen, dass sie es einfach mal testen können. Weil am Anfang, man nicht weiß, wie wird das angenommen und äh, man bekommt dann diese Rikscha für drei Monate, wird auch von uns geschult und betreut und kann dann selber entscheiden, ist das was für uns, ähm, wollen wir sowas selber anschaffen und sich dann äh, vielleicht auch mit unserer Hilfe um Fundraising kümmert, dass man vor Ort dann selber dann auch lang, langfristig diese Reckschaftfahrten unternehmen kann. Und das Projekt ist jetzt an äh, angedacht bis erstmal Ende 2021, bis Dezember. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass es verlängert wird. Oder auch andere äh, Bundesländer aufspringen und sagen, hey, irgendwie mein Bundesland beispielsweise im Saarland, da haben wir noch keinen Standort. Im Saarland wollen wir es auch haben. Wir haben hier genauso Seniorinnen und Senioren, die irgendwie davon profitieren könnten und äh, dadurch vielleicht so ein Incentive schaffen zu sagen, okay, ich fange an.
2: Shoutout an alle Bundesländer hiermit.
0: <lacht> genau. Habt ihr insgesamt positives Feedback eigentlich so von, von Landesbehörden, Kommunen, Städte, Gemeinden? Das klingt ja gerade nach dass Land Hessen da schon so ein bisschen auch drauf geguckt hat und gesagt hat, wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Dass das doch ein, sogar eine positive Grundhaltung sogar von, von Behörden gibt, die ja oft auch manchmal etwas kritischer sein können in solchen ja. Geschichten.
1: <lacht> nee, also wir haben wirklich viel positives Feedback, und auch wirklich das zu merken, das ist nicht nur eine Initiative, die irgendwie die Senioren und Senioren irgendwie ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben so teilzunehmen, sondern auch einfach die Nachbarschaften stärkt. So, also Leute, da irgendwie motiviert sich ehrenamtlich zu engagieren und dass einfach Leute in Austausch kommen, die sich normalerweise halt nicht treffen würden. Und die Rikscha ist so ein, so ein Werkzeug, um diese Hemmschwelle zu überkommen. Also dass man einfach da ins Gespräch kommt und deshalb sind auch Kommunen und äh, Bundesländer irgendwie daran interessiert und sagen hey wir wollen irgendwie gerade mit diesem Rechtsdruck irgendwie was schaffen wo Leute wieder ins Gespräch kommen weil wir haben irgendwie diese Orte der Kommunikation fallen irgendwie weg und äh, die Rikscha ist irgendwie ein Ort der Kommunikation und man sitzt da man hat bewusst irgendwie eine Stunde zwei wie lang die Fahrt geht wo man sich auch unterhält auch über gesellschaftliche politische Themen austauscht aber einfach mal diesen Perspektivwechsel nochmal hat, zu also hören, ah, was denkt denn die ältere Gesellschaft darüber? Also beispielsweise… Ja, sicher auch ähm, umgekehrt
0: auch, übrigens. Ne? Also das ist ja nicht nur ist ja keine Einbahnstraße. Ich glaube, es ist auch für ältere Menschen schön zu wissen, was denken eigentlich Jüngere darüber und warum vielleicht auch, sodass man miteinander ja. Verständnis dafür bekommt.
1: Absolut, absolut. Also das sind so viele Themen, gerade die gesellschaftlichen Themen, wo der Austausch so wertvoll ist, auch zu verstehen, ja, warum denkt jemand, der halt nach Kriegszeit geboren ist, halt ganz anders vielleicht auch über, weiß ich nicht, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, als äh, ich jetzt, die irgendwie 1991 geboren ist. So, ne? Also klar. Und für mich ist aber auch so, ich werde ein bisschen sensibilisiert für die Herausforderungen älterer Menschen. Also ne? nicht nur diese mobilen Einschränkungen, also dass man irgendwie... Der Bordstein, der ist ja irgendwie zu hoch, man kommt im Rollator nicht lang und ja, wenn hier die die Ampel fehlt, dass es halt Schwierigkeit ist für ältere Menschen oder keine Sitzbänke bei der Bushaltestelle, solche Sachen fallen mir halt nicht auf als junger, ähm, gesunder Mensch und ja, das ist irgendwie total hilfreich, da auch mal diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Ich glaube, wenn halt alle Städte irgendwie so gebaut werden für jemanden, der irgendwie 80 ist und jemand, der 8 wäre, so dann wären die Städte viel inklusiver, So dann würden halt eher auf diese Bedürfnisse geachtet und dann wäre auch jemand wie ich, der irgendwie 30 ist, ähm, würde davon profitieren, so dann wären die Wege nicht mehr so weit etc.,
0: wir haben ja gerade so viel Schönes davon gehört, dass man fast sagen würde, das ist preisverdächtig. Und äh, tada, man äh, auf einmal hat man eine Auszeichnung und bekommt einen Preis für, für so eine Idee, die man da umsetzt. Was für Auszeichnungen habt ihr bekommen und was war eigentlich euer erster Gedanke, als das dann die Nachricht kam,
1: gewonnen? <lacht> also ich glaube, Preise sind hilfreich für Initiativen, ab irgendwie so mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Ähm, und das ist auch irgendwie schön, wenn das gewertschätzt ist, was man macht. Aber ich glaube, mir ist immer noch wichtiger, so das Feedback der Seniorinnen und Senioren. Also ich glaube, der größte Preis immer noch so, zum Beispiel, ich, das war vor zwei Jahren, da haben die Seniorinnen und Senioren eine kleine Überraschungsfeier für mich im Ge- zu meinem Geburtstag organisiert und hatten dann Kuchen gebacken und Gutscheine äh, für DM geholt. Und so, das ist halt total schön. Und ja, ich bin auch dankbar für. Preise, die wir gewonnen haben. Also wir waren für beim, bei der IAK zum Best of Startups gewählt. Ach so, dass man da irgendwie zeigt, hey, es muss nicht immer so klassisches Unternehmertum sein, sondern das, was wir tun, ist das neue Unternehmertum, ein soziales Unternehmertum. Und das ist auch gut, wenn das sichtbarer wird. Das solche Initiativen, solches solche Startups wie uns irgendwie die Anerkennung bekommen und so Programme wie das Start Social, das ist eins der längsten oder ältesten äh, ja, Wettbewerbe für soziale Initiativen, dass wir da ausgezeichnet wurden oder auch es gibt äh, UV2 Changemaker Maker MOOC oder so, also super Möglichkeiten zu zeigen, dass was wir, was wir beziehungsweise halt alle Leute vor Ort die halt die Pedale treten, irgendwie leisten und machen und ja, vielleicht auch dann nochmal Leute motiviert selber, statt irgendwie mal eine so eine eine Netflix-Serie weniger zu schauen und dann da statt, stattdessen, ja, Picture zu fahren. Warum nicht?
0: War es denn von Anfang an eure Idee tatsächlich aus der Aktion dann auch tatsächlich ein Startup zu machen oder ist tatsächlich die Aktion zuerst da gewesen und dann auf einmal hat man festgestellt, jetzt ist so eine Größenordnung, wo wir wo wir ein bisschen mehr Struktur brauchen und das, wo es nebenbei halt schwierig wird, das so umzusetzen, wie es sich vielleicht gehört.
1: Es war nicht unsere Absicht, das irgendwie zu einem Startup zu machen oder ein Unternehmen zu gründen und dass ich jetzt Geschäftsführerin von Rano Alter Deutschland e.V. bin, das hätte ich mir jetzt vor vier Jahren nie träumen lassen. Es war wirklich so aus der Motivation, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwas Gutes tun, wir wollen einfach, wir haben Bock irgendwie was zu bewegen hier in unserer Nachbarschaft. Und dann haben wir gemerkt, okay, scheinbar geht es nicht nur uns so, sondern vielen anderen. Und es ist einfach dann so explodiert, dass wir gesagt haben, okay, ich kann nicht nur noch am Feierabend die E-Mails beantworten. Und ich finde es ja auch toll, wenn äh, Leute sagen, ey, wir wollen das Gleiche tun. Also es ist ja der der größte Preis oder die größte Anerkennung, wenn Leute sagen, ey, das, was ihr tut, ist irgendwie toll und ich will es vor Ort auch umsetzen. Und deshalb finde ich es auch wertvoll, dass wir jetzt irgendwie eine Struktur haben und ein kleines Büro gemietet haben, wo wir jetzt professionell auch unterstützen können und das Netzwerk fördern und den Austausch. Und ähm, ja, freue mich da auch auf die die neue Aufgabe, die neue Rolle.
2: Caroline und du, ihr seid die Gründerinnen und vor allem die die jetzt auch die Geschäftsführerin. War das als Frauen für euch schwieriger? Also ich meine, musstet ihr euch da mehr beweisen, euer Projekt voranzubringen oder wurde das von vornherein normal angenommen, gut angenommen?
1: Hm. Also ich glaube schon, dass wir als junge Frauen nochmal echt eine ganz andere, also dass noch nochmal anders kämpfen mussten. Beziehungsweise, äh, ich glaube, viele uns das am Anfang überhaupt nicht zugetraut haben. Also es auch so ein bisschen belächelt haben. Und da kann ich auch einfach allen, die irgendwie starten wollen oder ja, nur Mut geben und zu sagen, hey, es gibt auch so tolle Netzwerke, die sich unterstützen. Äh, ihr seid nicht alleine und wir müssen ja, äh, da auch einfach bisschen dickeres Fell äh, uns äh, anlegen und zu sagen, jede Kritik muss man irgendwie persönlich nehmen, auf jeden Fall eigentlich nie. aber Und es ist doch immer wieder bemerkenswert, auch gerade in der Arbeit, wenn wir für Veranstaltungen waren oder so, wir haben auch ja viele ältere Leute, die uns unterstützen, also viele, die im Ruhestand sind, die uns unterstützen und mitradeln und auch in der Organisation unterstützen und die immer eigentlich als die, die wahrgenommen werden, die das hier eigentlich umsetzen. Also ich glaube, die Leute sind immer wieder überrascht, wenn sie dann hören, was, so zwei junge Mädels. Aber ja, ich habe so viele tolle, auch gerade durch und Alter, so viele tolle junge Leute, so viele tolle Frauen kennengelernt, die was hier in dieser Welt bewegen und ja, bin da total froh und glücklich drüber.
0: Das heißt, Appell an alle Frauen da draußen, einfach machen, nicht aufhalten lassen, und wenn mal ein bisschen Wind entgegenkommen sollte oder vielleicht auch sogar ein Sturm, weil manche echt unfair sind, weitermachen, nicht
2: aufhalten lassen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, lohnt sich.
2: Definitiv, das wollte ich auch gerne nochmal herausstellen mit dieser Frage, deswegen, das fand ich eigentlich ganz spannend zu wissen, denn ich weiß jetzt zwar aus Erfahrung nicht, ob es sehr viele Entrepreneurinnen gibt oder nicht, kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich glaube, man würde jetzt, der Otto-Normalverbraucher, wie auch immer, würde jetzt wahrscheinlich eher vermuten, ja, da müssen ja Männer hinterstecken, ne, so, <lacht> weil die das einfach wahrscheinlich eher machen. Keine Ahnung. Ne? Ja, stimmt schon. <lacht> Klischees aufbrechen, finde ich gut. Nichtsdestotrotz, Unterstützer braucht ihr sicherlich weiterhin.
0: Wir haben eben schon von den PilotInnen gehört, die Boxenstopper, die jederzeit helfen können bei technischen Problemen. Was für Leute könnt ihr noch zur Unterstützung brauchen? Wenn jemand zuhört und sagt, ich bin nicht so der Radfahrer, aber möchte unterstützen, Wer kann sich alles melden und wie kann man euch unterstützen?
1: Also wir können jede, jeden gebrauchen. einfach weitererzählen. Das hilft schon mal. Schaut mal, wer an eurem Netzwerk das auf jeden Fall wissen sollte. Bitte einfach weitererzählen. Die finanzielle Unterstützung, also man kann jede Ortsgruppe, den Dachverband finanziell unterstützen. Man kann auch solche Aufgaben übernehmen wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wenn jemand sagt, man möchte uns wissenschaftlich begleiten und unsere Wirkung messen, hey, nächste Hausarbeit überraten ohne Alter. Ähm, wenn man Bock hat, irgendwie ja Social Media beispielsweise zu machen. Also neben den Fahrerinnen und Fahrern, also die regelmäßig in die Pedale treten und unsere Kapitäne, also diejenigen, die wieder neue ehrenamtliche Schulen beim Fahren, können wir jegliche Unterstützung gebrauchen.
0: Das klingt doch gut. Finde ich auch. Wer jetzt Interesse gewonnen hat, und gut geleckt hat. Wo kann er sich melden?
1: Ja, direkt bei mir am liebsten. <lacht> und das einfach dann über meine E-Mail-Adresse, natalie.radlonealter.de oder über unsere Webseite, über das Kontaktformular, sich einfach melden und sagen Unterstützung hier. Sonst auch in den sozialen Medien, also wir sind da auf Instagram, Facebook, Twitter, da einfach uns folgen und uns da auch per Direktnachricht schreiben. Also wir beantworten das eigentlich relativ schnell.
2: Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet auch nichts. Da verpasst ihr nämlich auch
0: keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at
2: ausgang-podcast.de. So ist es. Alle Infos zu dieser Folge und alles, was Nathalie noch zu ihren Aktionen gesagt hat, könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Tori Und ich bin Sebastian. Und vielen
0: Dank an Nathalie für deine Zeit heute. Herzlichen Dank.
1: Danke. <lacht> Bis bald. Vielen Sehr,
2: sehr Tschüss. gerne. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ausgang Podcast: Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf
1: www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.